0: France Inter. France Inter. Le 6-9. À 7h23, sur les routes de la musique, la chronique d'André Manoukian qui explore le rapport du corps au son. Ce matin, André, vous êtes inspiré, m'avez-vous écrit, par les hémorroïdes de Beethoven. Si l'écriture musicale nous a permis d'atteindre des sommets symphoniques en Europe, elle nous a retiré le sens de l'improvisation. Il ne nous reste que deux modes en Occident, le mode majeur et le mode mineur pour exprimer nos sentiments, pour provoquer joie ou tristesse. Quant au Moyen-Orient, aujourd'hui encore, ils en utilisent 50, 50 nuances de grec, comme dirait mon ami Jules, et en Inde, plus de 1000. Imaginez le nuancier sentimental de ces musiques orientales, composées de formules mélodiques préécrites et qui permettent depuis la nuit des temps aux musiciens d'exprimer leur humeur en procédant à des improvisations, en exécutant des variations personnelles autour de modèles éprouvés par la tradition. En Europe nous avons perdu la beauté du chant grégorien dès la naissance de l'écriture musicale. Mais soyons justes, si nous avons perdu l'art d'une transe monodique, nous avons gagné, grâce à l'écriture, l'art de la polyphonie. Le chant choral a pris une nouvelle tournure et l'harmonie occidentale s'est développée dans des constructions verticales aussi spectaculaires que les façades gigantesques et finement sculptées de nos cathédrales gothiques. Jean-Sébastien Bach fustigeait les compositeurs qui avaient besoin d'un piano pour composer. Il les appelait, en se moquant, les chevaliers du clavier. L'art de la fugue était une science mathématique qui nécessitait une page blanche et une plume pour y développer l'architecture complexe de plusieurs mélodies qui se croisent. Une course féroce vers la nouveauté agite le monde des arts Dès la Renaissance, on ne jouait jamais le même opéra deux fois dans la même ville. On avançait, on traçait, on voulait du neuf. De nouveaux compositeurs, mais surtout de nouveaux styles, apparaissaient quasiment à chaque génération. Songez qu'en moins d'un siècle, en Allemagne, on va passer de l'art de la fugue et du contrepoint de Bach au style galant de Mozart, au pré-romantisme de Beethoven jusqu'au romantisme de Schubert et de Liszt. Évolution, révolution, circonvolution, appelons ça comme on veut, mais en tout cas, les styles défilent et se chassent les uns les autres. Bach joue pour Dieu, Mozart pour la nature et Beethoven pour ses hémorroïdes. En fait, Beethoven joue ses souffrances personnelles. Il est le premier à dire « je ». En cela, il est un précurseur du romantisme qui va puiser dans les douleurs personnelles pour composer. Une chose reste constante dans ce monde musical en ébullition, on ne joue pas la musique des morts. Bach est oublié dès le lendemain de sa mort. Il faut attendre Félix Mendelssohn, près d'un siècle plus tard, qui, après avoir découvert les partitions de la Passion selon saint Matthieu, décide de jouer ce chef-d'œuvre futuriste du passé pour que l'on rende grâce au génie de Jean-Sébastien Bach et qu'il entre enfin dans l'éternité. Dans le même élan, on est en 1830, on mandate des hommes pour aller récupérer les partitions anciennes chez les éditeurs de musique. Les archives sont dans des caves, des greniers poussiéreux, mal entretenus. On compile, on collecte, on catalogue, on répertorie. Au passage, on commet des erreurs. La lettre à Thérèse devient, à cause d'une tâche, la lettre à Élise. Bref, on découvre la notion de patrimoine. « Fait funeste, accompagnant cette bonne nouvelle, on décide de cesser d'enseigner l'improvisation aux musiciens. Ils se consacrent désormais à l'interprétation des génies du passé. On leur enlève la liberté de s'exprimer pour les transformer en récitants. Pendant ce temps, au Moyen-Orient, le joueur d'oud continue de compter, le canoniste de s'exposer, le flûtiste de s'épancher et le darboukiste de s'extérioriser. » Merci à vous André Manoukian sur les routes de la musique à demain.